1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h en rediffusion le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie Bonjour Sonia
0: Comment on va Ça va bien Eh bien, qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo, ensuite on parlera une fois n'est pas coutume d'un événement. D'accord. Voilà, Alors, euh, pas tout à fait en vrai, mais on va y ah. revenir. <rire> D'accord. Euh, ensuite, on parlera de Forum replay, puis de bande dessinée. Euh, les cinémas n'étant toujours pas ouverts, on va ouais. parler de
1: courts-métrages. De courts-métrages, euh, comme d'habitude, 7 hein, courts-métrages de moins de 10 minutes. Et cette semaine, je vous ai fait le thème des pirates.
0: Ah. <rire> on parlera également de l'actualité euh, cinéma parce qu'il y a oui. quand même des tournages qui continuent mm -hmm. et puis après, je sais pas, tu nous parles... d'animé
1: Nostalgie Ouais, t'avais une chance sur trois, c'est bon, c'est Animé <rire> Nostalgie où je vous parle d'un dessin animé de fin des années 80,
0: début des années 90 Et on finit avec une série euh, anglaise euh, que j'ai découverte là, qui est vachement bien D'accord, très bien, bah,
1: c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 12 janvier de Psychocat The Door, disponible sur PC, c'est développé et édité par Chiwa. C'est un jeu de casse-tête au graphisme psychédélique. Zag, le chat, est coincé dans un monde chaotique et rattraper la porte est son seul espoir d'y échapper. Le jeu met en avant une mécanique unique inversant les contrôles qui retournent le cerveau à travers plus de 20 niveaux déjantés. Combien d'essais vous faudra-t-il pour attraper la porte Psychocat The Door, c'est disponible sur PC. La sortie également le 12 janvier de Five Nights at Freddy's Core Collection, disponible sur PS4, Xbox One et Switch. C'est édité par Maximum Games, c'est une compilation des jeux d'horreur indé créés par Scott Cotton, regroupant les cinq jeux de la saga. Bienvenue à votre nouveau travail chez Freddy Fazbear's Pizza, un endroit où le fantastique et l'amusement prennent vie. Découvrez ce que les adultes et les enfants aiment chez Freddy et ses ennemis animatroniques en essayant de survivre à différentes confrontations terrifiantes avec les machines enragées qui traînent dans la pizzeria la nuit à la recherche de visiteurs imprudents. Fazbear Entertainment décline toute responsabilité concernant tout décès ou démembrement accidentel ou intentionnel. Five Nights at Freddy's Core Collection, c'est disponible sur PS4, Xbox One et Switch. Et enfin la sortie le 14 janvier de Sunlight disponible sur PC c'est développé et édité par Cribbite Studios c'est un jeu d'exploration très court mettant l'accent sur son audio et ses graphismes peints à la main le jeu vous propose de traverser tranquillement une forêt où de doux chuchotements vous guideront au cours d'une randonnée rythmée par une histoire philosophique ici les arbres ont des voix et des dialectes différents l'univers s'inspire de peintres expressionnistes tels que Edvard Munch et propose un audio en 3D. Euh, la durée de vie euh, du jeu est d'environ 30 minutes. Voilà, Sunlight, c'est disponible sur PC. Voilà pour euh, l'Actu-jeu vidéo. Et donc, on passe euh, à la petite pause musicale et
0: ensuite, Elodie, tu vas nous parler d'un événement du coup. Et oui, du euh, Festival international du film fantastique de Gérard Mer. Euh, qui va quand même avoir lieu mais sous une autre forme on va en parler euh, tout de suite après d'accord on écoute
1: euh, Green Day avec euh, Basket Case et on se retrouve euh, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h 21h le samedi 13h 14h sur Campus 3.fr et sur les applis mobiles et du coup Elodie tu vas nous parler euh, d'un
0: événement oui, du Festival International du Film Fantastique de Gérard Mer, euh, auquel j'ai déjà assisté euh, une fois, donc je suis allée sur place, et c'était vachement bien en fait, il y a une super ambiance là-bas, et j'avais déjà vu des films d'horreur au cinéma, mais là, euh, voir des films d'horreur avec une vraie ambiance dans la salle, enfin, avant que les projections commencent... Euh, il y a une bande-annonce qui passe, qui est toujours la même chaque année, avec différents monstres, et les gens ils font les bruits des monstres. Enfin, voilà, il y a une, une ambiance assez folle. Euh, il faut savoir que le festival existe depuis 1994, quand même. Euh, donc il rend hommage uniquement aux, aux films fantastiques. Euh, généralement, on y trouve une cinquantaine de films. Il y a plus de 110 projections, euh, dont une quarantaine d'Initi, d'avant-première, mais aussi des rétrospectives consacrées à des réalisateurs qui sont mis à l'honneur. Les films sont pour la plupart projetés en version originale sous-titrée français. Il n'y a pas de BF. Euh, et puis la, voilà, la programmation, c'est quand même quelque chose d'assez international. Ce n'est pas du film français, pas du film américain. Il y a de tout. Euh, donc cette année, bah cette année avec euh, le virus, c'est un peu compliqué. Ils ont quand même décidé de maintenir ce festival, mais de le faire sur Internet. Donc ils ont trouvé un système... Euh, où les gens, euh, grâce à des passes donc je suppose qu'ils vont avoir euh, certainement des liens euh, pour aller voir directement les films, vont pouvoir voir les différents films projetés et euh, même pouvoir voter puisqu'il y a des prix du public okay. donc voilà ils ont au moins trouvé cette solution là euh, donc ça a lieu toujours la dernière semaine de janvier donc là ça sera du 27 au 31 janvier euh, donc alors, je ne vous ai pas mis les films en compétition parce qu'il y en a encore qui sont annoncés au fur et à mesure euh, ce que l'on sait depuis aujourd'hui c'est qu'il y aura une projection, alors c'est une séance spéciale, hors compétition, de Aya et la sorcière, de Goro Miyazaki, Voilà, qui sera là en avant-première. Et donc, alors, je, je suis désolée, j'aurais dû en parler un peu en avance encore, parce que malheureusement, tous les passes ont été vendus ah. En ah. un temps record, comme quoi les gens, ça que les habitués du festival de Gérard Mer, mmh. ils, dès les premières heures, ils achètent tout de suite leurs passes, ils prennent les, les différents films qu'ils veulent aller voir... Cependant, ils vont quand même mettre des places euh, à vente, au fur et à mesure, euh, jusqu'à temps que la salle, entre guillemets, soit complète. Puisque comme il y a les droits d'auteur, en fait, ils ne peuvent pas euh, le diffuser à euh, 10 millions de personnes, en fait. Ah, d'accord. Okay. Donc, ils ont quand même un quota à respecter. Oui. Mais vous pourrez euh, acheter des places, si vous voulez voir certains films, s'il reste de la place. Comme ça se passe d'ailleurs sur le festival, euh, sur place. Hein. Si vous n'avez pas de passe festival, on peut des fois acheter comme ça des billets pour diverses séances euh, c'est au prix de 5 euros c'est pas très cher mmh. et donc généralement le film il va être dispo de telle date à telle date et pour en tout cas la majorité des films de toute façon le 31 janvier à minuit vous ne pourrez plus les voir donc mmh. si vous voulez vous faire une dernière projection si votre film il dure 2 heures, il bah, faut le commencer à 22 heures pour être sûr de le finir avant minuit alors sans faire de pause du coup oui <rire> donc voilà, c'est donc plutôt... Enfin, ils vont bien voir à quoi va ressembler du coup ce festival. Alors Pour les gens qui ont des passes, en plus, ils vont avoir droit à des diffusions, d'interviews, enfin, des petites choses en plus. quoi. Donc euh, ça risque d'être sympathique. Euh, et vous pourrez quand même suivre euh, bah, sur, euh, sur Facebook, sur Twitter, sur leur site internet euh, où en est la sélection. Euh. Je ne sais pas s'ils vont faire une cérémonie finale pour... Euh, justement qui va avoir un prix mais en tout cas il y a des choses qui vont se passer aussi euh, bah voilà, sur Facebook même pour les gens qui n'ont pas de place il va y avoir euh, des petites choses euh, des interviews et autres donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le site du festival de Gérard Mer qui est festival-gérardmer.com et sinon tout est sur notre blog loadingradio.wordpress.com okay. donc voilà donc si vous voulez quand même vous faire un ou deux films vous pouvez quand même alors ah, c'est de quand à quand c'est du 27 janvier au 31 janvier. D'accord,
1: c'est surtout 3, 3 4 jours donc du coup.
0: Oui. Je préviens quand même un petit peu à l'avance. Oui. <rire> si vous voulez être au taquet pour avoir des places pour aller voir tel ou tel film. D'accord.
1: Très bien, merci Elodie euh, pour ce festival de jardin un peu particulier du coup cette bah, année.
0: Voilà, vous n'avez pas pu aller au cinéma, c'est bon, c'est pas tout à fait le cinéma, hein. euh, On est bien conscient que c'est pas les. Le même cadre de projection qu'on souhaitera avoir, mais bon, c'est une petite consolation dans ces temps compliqués pour la culture.
1: Ok, on passe à la musique, on écoute Ingle Nook avec le titre Chase Me et on se retrouve après pour parler du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. À tout de suite, vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi jusqu'à 20h, euh, le samedi jusqu'à 14h et euh, sur campus euh, et les applis mobiles. Et donc, euh, eh bien, on passe maintenant au forum roleplay euh, de, de la semaine. Et bien, je vais rester toujours dans le fantastique, justement. <rire> Ça fait une petite transition à ce que tu nous parlais juste avant, Elodie eh bien là, je vais vous parler d'un forum qui s'appelle euh, le Seuil des Ténèbres. Voilà, ça se passe à Prague, Prague ville mystique, où vivent dans une paix relative les humains et les créatures. Quel sera votre choix L'ordre, la neutralité ou le chaos voilà, donc c'est un forum euh, qui existe depuis euh, mai 2020. Alors au niveau des graphismes, vu le, le nom du forum, le seuil des ténèbres, ça ne va pas être rose. <rire> ah, non, non. Ça aurait été drôle. Oui, ça aurait pu. <rire> Au niveau des, des graphismes, on est plutôt du côté sombre, hein, dans les tons de, de gris. Alors, euh, il n'y a pas vraiment de, de, je dirais de guide du débutant, mais il y a une carte GPS du forum, comme il l'appelle, euh, qui est en fait un sommaire pour mieux s'y retrouver. Euh, Qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer sur ce forum Eh bien, vous allez pouvoir jouer parmi euh, l'un des cinq groupes. Euh, on reste un petit peu dans le, le côté classique, euh, les humains. Voilà, vous pouvez jouer humain, vous pouvez jouer également médium, sorcier, métamorphe ou vampire voilà, vous avez le choix entre ces cinq groupes. Alors au niveau des annexes, il y a quand même pas mal de choses à lire. Tout d'abord, le descriptif des groupes qui est assez complet. Vous avez également euh, la chronologie, un petit panorama historique. Vous avez également le détail de l'univers. Alors c'est tout ce qui est magie, croyances, écologie, euh, société, politique, euh, technologie et sciences, etc. Vous avez une annexe sur Prague, en elle-même Prague. Et également une annexe qui s'appelle « Visiter Prague ». Là, c'est vraiment le guide touristique euh, où vous pouvez voir, ou aller boire un verre à Prague, par exemple, dans un bar, dans un resto, dans un musée. Voilà. Vous pouvez le faire virtuellement. Hein. Euh, ou se balader. Et puis, vous avez des photos des lieux. Là, c'est vraiment le, le guide touristique de, de la ville de Prague en elle-même. Euh, vous avez également une annexe sur les alignements, puisque vous allez pouvoir choisir un alignement. Alors, Vous avez le cercle de l'ordre, le cercle neutre et le cercle du chaos <rire> Vous avez euh, des intrigues et des events qui sont mis en place euh, par euh, le MJ et également euh, du coup des, des mini scénarios euh, du maître du jeu. Euh, vous avez également une, une annexe qui s'appelle la demande d'intervention du MJ, comme il existe déjà sur euh, pas mal de forums. Si vous voulez un petit peu pimenter vos roleplays, vous pouvez faire appel au MJ pour qu'ils viennent un petit peu euh, voilà, pimenter, euh, faire une petite participation dans votre roleplay. également sur ce forum, il y a un système de lancer de dés, et puis un système de monnaie. Euh, et vous avez également une année qui s'appelle Résumé des Intrigues Précédentes qui peut être pas mal pour euh, les, euh, les nouveaux euh, joueurs qui arrivent sur, euh, sur ce forum pour avoir vraiment un petit résumé de ce qui s'est passé. Et puis, euh, bah, pour vous faire une petite idée, bien sûr, vous pouvez lire euh, les roleplays qui sont déjà mis en place. Voilà pour ce forum qui s'appelle donc Le Seuil des Ténèbres euh, où vous allez pouvoir aller à Prague et jouer euh, un humain ou une créature comme vous voulez. Donc un forum qui a ouvert ses portes en mai 2020 il y a 19 membres enregistrés donc voilà petite communauté. Pas de ligne minimum d'écriture, par contre oui euh, c'est interdit au moins de 16 ans. Voilà. Donc ça s'appelle le Seuil des Ténèbres. Pour aller sur ce forum, il suffit de taper seuil des seuildestenèbres.forumactifs.com ou alors vous allez sur notre blog, hein, tout simplement, loadingradio.wordpress.com et vous avez le petit lien qui vous emmène donc à Prague. Voilà en ce qui concerne ce forum. Roleplay à l'honneur cette semaine. On repasse à la musique
0: et ensuite tu vas nous parler... De bande dessinée, euh, mmh. je vais vous parler du tome 5 des Cahiers d'Esther. J'avais déjà parlé du tome précédent, et euh, voilà, qui est sorti l'année dernière, je crois, fin d'année, en tout cas. Ça.
1: Ok, d'accord, on écoute euh, We Wear Evergreen avec le titre euh, Baby Blue et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, vous êtes toujours hein, sur Radio Campus 3 bien sûr euh, dans l'émission Loading Oui oui oui, vous êtes euh, dans l'émission euh, Loading euh, sur Radio Campus 3 le jeudi en direct 21h 21h en diffusion le samedi euh, 13h-14h sur campus3.fr euh, et euh, sur les applis mobiles
0: Et du coup Elodie, bah, tu nous parles euh, D'une BD euh, Oui, des Cahiers d'Esther de Riyad Satouf. Euh, donc là, on est au tome 5. En fait, il fait une BD par année de cette fameuse Esther. Donc, on a commencé à ses 10 ans. Là, elle a 14 ans. J'ai lis le petit speech parce qu'il est rigolo. Euh, donc, je m'appelle Esther et j'ai 14 ans. Il y a dans ce livre 52 histoires en bande dessinée inspirées de ma vraie vie. Oui, j'existe, mais je reste anonyme pour me protéger. Elles sont dessinées par Yad Satouf, un auteur trop stylé. Il a fait l'arabe du futur aussi, juste la BD la plus connue du monde, MDR. Ça parle de ma vie et de mes aventures au quotidien. C'est très réaliste et marrant. Et il y a des gros mots, je précise, pour les personnes âgées qui se choquent facilement. Car on parle comme ça, nous, les jeunes de France. Voilà, c'est le petit speech qui donne un peu le ton des cahiers d'Esther. Euh, J'ai voulu en parler parce que je pas parlé de chaque tome. J'avais dû parler... Euh quand j'avais lu les deux, trois premiers tomes. Mm. Euh, alors C'est une BD où il y a beaucoup de choses à lire, puisqu'en fait, c'est une sorte de journal intime, au final. C'est une BD qui est en noir-blanc et des fois des petites taches de couleur okay. euh, Et alors, autant dans les, dans les premiers tomes, elle m'énervait beaucoup, la petite Esther, euh, parce que finalement, c'est une gamine de 10 ans qui a des idées de gamine de 10 ans, en fait. On ne se souvient pas toujours des idées qu'on a pu avoir à ce moment-là et là on voit qu'elle grandit en fait elle a 14 ans et du coup on se rend compte qu'elle bah, est un peu moins cruelle elle devient un peu plus attachante euh, elle a une réflexion qui devient un peu plus adulte elle, elle commence à un petit peu euh, voir ce qu'est la politique aussi euh, parce qu'on commence à en parler un petit peu au collège etc donc euh, voilà elle est un peu moins <rire> agaçante et un peu plus attachante euh, et c'est en fait, vraiment euh, intéressant comme BD parce que euh, j'en discutais avec quelqu'un sur internet Qui se demandait si euh, ça devait être une BD comique ou pas Parce qu'il y a des choses qu'elle trouvait euh, un peu euh, pas grave entre guillemets Mais c'est vrai que bah, ce qui sort de la bouche des enfants c'est leur réflexion Mais des fois il faut leur expliquer euh, ce qui est bien de dire ou pas bien et ainsi de suite et euh, je dis que pour moi, c'était pas forcément une BD pleine d'humour. C'est juste un témoignage, et je trouve ça intéressant parce qu'on voit vraiment son évolution. Et c'est aussi euh, un témoignage sur l'époque, c'est-à-dire que bah à cette époque, qu'est-ce que c'est d'être adolescent, qu'est-ce qui se passe. Ils ont tous des téléphones portables à la récré, euh, <rire> chose que nous, par exemple, nous n'avons pas connue. Euh...
1: Non, la récré, j'avais des jeux vidéo. Euh de Master System et de NES dans mon sac mais tu pouvais pas y jouer non mais je les échangeais avec les copains ah oui
0: voilà c'est pas la même chose non on jouait aux billes je sais pas si les enfants jouent encore au billes dans les cours d'école euh, je sais pas en même temps j'ai vu que moi mon école primaire ils n'avaient plus accès à la pelouse donc pour creuser des trous, pour les billes tout ça c'est un peu compliqué Dans le, dans le bitume, dans le bitume. <rire> euh, Donc là oui on voit un peu plus ça marque l'époque, ça parle des, des chanteurs Là, par exemple elle adore la chanteuse Angèle donc elle parle d'Angèle euh, ça parle aussi des attentats parce que euh, ben voilà, elle a vécu ça aussi donc ses inquiétudes par rapport à ça bref c'est vraiment intéressant en fait à lire euh, que l'on aime ou pas Esther <rire> c'est est intéressant ne serait-ce que pour ce témoignage et voir son évolution C'est euh... voilà, je, moi j'ai hâte de lire la suite et de voir, je ne sais plus jusqu'à quel âge il veut aller, peut-être jusqu'à 18 ou jusqu'à 16 ans, je ne sais plus euh, si elle veut encore bien d'ailleurs donner son témoignage <rire> euh, alors c'est rigolo aussi dedans on la voit à un moment elle va à une expo de ses propres blanches, planches de PD euh, qui ont été exposées je ne sais plus où à Paris et euh, de gens qui sont devant, qui regardent donc, qui ne savent pas que la vraie Esther est à côté d'eux et qui font des critiques dessus et de oh, vraiment, c'est vraiment une peste quand même <rire> donc voilà. c'est donc, très drôle euh, c'est certainement le plus drôle d'ailleurs je trouve pour le moment celui de ses 14 ans peut-être parce qu'elle devient un peu plus adulte et qu'elle fait des blagues etc voilà. donc je vous conseille hein, les cahiers d'Esther de Riyad Satou je vous conseille aussi la rap du futur qui est très bien j'ai pas lu le dernier tome qui est sorti récemment mais qui est très bien aussi voilà ok
1: très bien merci Elodie on repasse à la musique et ensuite eh bien euh, je vous parlerai bah, de courts métrages. Hein, toujours il hein. n'y a pas de cinéma donc euh, je reste dans les courts métrages que l'on peut voir gratuitement sur Youtube et cette fois-ci ce sera sur le thème des pirates ensuite je vous parlerai de l'actu tournage parce que même s'il n'y a pas de cinéma il bah, y a toujours des choses qui se tournent et qui se voilà des projets euh, qui se profile. Oui. ce qu'ils vont sortir tous ces films et quand Je ah. ne sais pas, mais je pense que dès que ça ah. va ouvrir, ça va... Ça va, ah, ah, ça
0: va être l'explosion, on aura jamais le temps, on va passer notre temps au cinéma. C'est possible.
1: on attend Kaamelott avec impatience. Oh là, oui. <rire> Ensuite, eh bien, euh, ce sera la rubrique Animé Nostalgie, euh, cette semaine, où je vous parle d'un dessin animé des années euh, 80, fin 80, début 90. Et puis ensuite, euh, Elodie, tu nous parleras d'une série, série documentaire
0: un peu Pas du tout. Non, non, c'est une série euh, tout court C'est une série anglaise sur, sur deux des... mecs qui, qui sont avec leur détecteur de métaux. Non, non, je <rire> vous en dirai plus. <rire>
1: Ok, on écoute euh, Dolly avec C'est pour toi et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, le jeudi euh, jusqu'à 21h, euh, le samedi jusqu'à 14h euh, sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, on passe euh, maintenant eh bien, au court-métrage que je vous propose maintenant depuis un certain temps. Hein, chaque semaine, euh, voilà, en attendant que les cinéas réouvrent. Tu et... nous épuiser tous les courts-métrages d'Internet. Je, je, <rire> je pense qu'à mon avis, oui, j'ai déjà du mal à faire des thèmes, alors j'essaie toujours de regrouper ces, ces courts-métrages par thème. Euh, mais au bout d'un moment c'est vrai que j'ai je, je pu avoir beaucoup d'idées <rire> il est temps que ça réouvre quand même <rire> alors au niveau des courts-métrages eh euh, je vous en choisis toujours des courts-métrages d'animation de, de moins de 10 minutes euh, et là euh, donc 7 euh, et là sur le thème des pirates alors on commence tout de suite donc, les, les courts-métrages sont en lien hein, sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com et on commence donc par euh, le premier que je vous propose qui s'appelle Oeil pour Oeil qui est réalisé par Thomas Boileau Alan Guimont, Robin euh, Courtoise, Mathieu Lecro et Malcolm Hunt et François Bri Briantet. Euh, C'est l'histoire d'un capitaine pirate Borgne qui enchaîne les tentatives pour s'emparer d'un trésor en recrutant à chaque fois euh, un équipage tout aussi Borgne que lui. Voilà, c'est drôle, euh, c'est bien, bien fichu, euh, vraiment, c'est des, des bras cassés, <rire> ces pirates, mais c'est vraiment euh, très drôle. Voilà, Je, je vous laisse le, le regarder, c'est réalisé euh, par l'ESMA, j'aime beaucoup euh, l'école supérieure des métiers artistiques. Euh, ça a été réalisé en 2019. Euh, ils font vraiment des, des chouettes choses voilà. donc œil pour œil c'est encore un, un, un bon petit court-métrage d'animation autre euh, court-métrage que je vous propose ça s'appelle Pirate Parts Short c'est de Shabnam Shams de Megan Robinson et de Sarah Chantland. en mer un pirate solitaire est tenté par des fantômes espiègles voilà également euh, petit court-métrage d'animation euh, bien sympathique euh, que vous pouvez voir gratuitement sur Youtube autre court métrage euh, qui s'appelle le goutte d'or euh, c'est euh, réalisé par Christophe Péladan euh, goutte d'or c'est un court métrage en stop motion euh, c'est une histoire d'amour euh, entre un pirate et, et sa rencontre avec une, une belle reine et l'ennuyeux poulpe mmh. voilà alors petit avertissement quand vous allez arriver sur cette page Youtube il y a un avertissement car il ouais, euh, faut être connecté voilà, il y a juste un truc dans ce court métrage, c'est que la dame est à poil. Ah, c'est pour ça qu'il y a une limite d'âge. Et c'est pour ça qu'il y a une limite d'âge. Ah. Mais il n'y a vraiment rien de choquant, en fait. C'est comme si vous regardiez une pub pour le gel douche. C'est la même chose, voilà. Ah. Il y a une dame, on voit juste ses fesses et c'est ça. Je sais pas, voilà.
0: aux états unis ils prennent peut-être leur douche habillée. <rire> pour les pubs, pour les, je sais pas. Voilà, non, en tout cas, il euh,
1: n'y a rien vraiment de, de choquant. On voit vraiment rien, euh, juste, juste, oui, les seins et les, et les fesses de, de cette dame sur son balai volant. Euh, voilà, c'est vraiment chouette et j'ai vraiment adoré la bande son de, de ce court métrage qui est vraiment très chouette. Ça s'appelle Goutte d'or. Voilà, c'est, euh, c'est sur YouTube et bien sûr le, le lien hein, est toujours sur notre blog loadingradio.wordpress.com. L'autre court-métrage que je vous propose ça s'appelle euh, Pirates euh, c'est en 2D euh, c'est réalisé euh, par les étudiants des Gobelins euh, c'est de Yves, Bigerel, Bruno, Dequier, Benjamin, Fiquet, Nicolas, Guéroux et Julien Le Roland un pirate est sur le point de se faire exécuter mais au même moment eh bien arrivent d'autres pirates voilà j'en dis pas plus la fin est un petit peu surprenante euh, je vous laisse regarder aussi euh, ce, ce, ce court-métrage d'animation en 2D euh, qui est vraiment euh, également très très sympathique à voir euh, sur euh, ces euh, pirates autre court métrage également en 2D qui s'appelle Parrot Away euh, réalisé par Mads Wedner euh, l'histoire d'un vilain petit perroquet euh, qui est dans, dans une boutique et qui ne plaît pas à grand monde et les pirates, euh, des pirates vont débarquer pour acheter euh, des perroquets ils vont choisir les, les plus beaux les, les meilleurs les, les, les plus intéressants et ce petit euh, perroquet va finir euh, entre les mains d'un pirate qui était en retard euh, qui n'est finalement pas très convaincu par ce vilain petit perroquet qui essayera euh, de changer son aspect. Voilà. Vous pouvez voir donc ce euh, court métrage également euh, sur YouTube. Autre euh, univers. Alors on reste toujours avec les pirates mais ça s'appelle Ninja versus pirate. Euh, c'est réalisé par euh, The One Academy Students euh, et ça se passe dans l'espace, alors c'est dans l'espace et c'est euh, un ninja qui va se battre avec un pirate pour un précieux trésor, voilà, également très drôle, très sympathique à voir euh, ce, ce court-métrage sur Youtube et puis je finirai euh, par, euh, alors une petite entorse à mon thème mais il était pas mal ce court-métrage et j'ai voulu mettre dedans, alors il y a une sirène il n'y a pas vraiment de pirates, c'est plutôt des marins.
0: Oui, c'est ce que je vois.
1: Voilà. Euh, ça s'appelle Sailor's Delight. Et c'est également réalisé par l'ESMA. Euh, voilà. Et c'est réalisé par Louise Aubertin, Héloïse Girard, Marine Ménérol, Jonas Ritter, Lucas Rongeard et Amandine Tomou. Et c'est une sirène qui tente de séduire deux marins, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Voilà, je vous laisse, j'en dis pas plus, c'est vraiment euh, sympathique. Bon voilà, il n'y a pas vraiment de pirates, sinon euh, des têtes de pirates euh, morts au fond de l'eau. Euh, c'est tout ce qu'on peut voir sur des pirates. Mais euh, c'est vraiment un court-métrage euh, assez assez marrant et puis vraiment qu'on ne s'attend pas non plus à cette fin. Voilà, ça s'appelle Sailor, Sailor's Delight euh, et euh, c'est disponible gratuitement euh, sur YouTube. Voilà, en ce qui concerne ces sept courts-métrages d'animation sur le thème des pirates, ou presque, euh, que je vous propose. On passe maintenant euh, à l'actu-tournage avec euh, des petites choses euh, qui se passent. Et ça y est, euh, on sait que Avengers, un nouveau film verra le jour quand On ne sait pas encore. Euh, Marvel, en tout cas, aura mené avec brio le déploiement de son univers étendu avec les films, euh, les films Avengers euh, qui servaient de pilier autour des histoires centrées sur différents héros. Leur aventure commune a pris fin en 2019 avec Avengers Endgame. Le plus gros succès de tous les temps au box-office a donné une conclusion à l'affrontement contre Thanos en envoyant hein, par la même occasion certains personnages à la retraite ou au cimetière. Alors cette étape quelque part un peu douloureuse pour certains fans était nécessaire afin d'amorcer une nouvelle dynamique. La phase 4 débute en 2021, donc avec des séries sur Disney Plus et des films. Le studio a fait le choix de lancer tout un tas de nouvelles figures et multipliera les Origin Stories. Euh, une génération euh, va s'installer avec toujours ces fameux liens entre différents projets. D'ailleurs, euh, d'anciennes figures seront euh, toujours dans le coup, comme euh, Vanda, Doctor Strange, Hulk ou encore Spider-Man. Cela veut-il dire que la célèbre équipe reviendra au cinéma un de ces jours. et bien, en promotion pour la récente série euh, Vendavision. Kevin Feige a annoncé euh, que nous reverrons les Avengers. Alors il ne peut pas encore nous dire quand ni comment mais soyez rassurés, euh, nous assisterons à une autre grande histoire collective. Un retour des Avengers c'est un défi de taille et on se demande comment le studio va se débrouiller par rapport aux personnages disponibles et aux possibilités données par les comics. Alors, Le moment venu, une composition sera définie avec forcément des plus anciens et un lot de nouveaux. Sauf que ce moment, il ne risque pas d'arriver arriver avant la phase 5 ou même plus tard. Euh, le studio a déjà programmé beaucoup de projets pour 2021, 2022 et 2023. Les Avengers devraient revenir une fois que cette nouvelle ère sera mise en place. Pour patienter, en tout cas, vous pouvez toujours voir Thor Love and Thunder, euh, qui a été décrit comme un projet qui aurait des airs de Avengers 5, en rassemblant plusieurs personnages connus dans le film dédié
0: au fils d'Odin. Voilà, en ce qui concerne déjà Avengers. On n'a vu aucun... <rire> j'ai tenté le premier et je me suis ennuyée alors euh, j'ai je, regardé je un autre film d'accord <rire> alors peut-être que le prochain
1: euh, petit tournage pourra te plaire ouais. The Whale un nouveau projet fou de Darren Aronofsky voilà, si vous voulez voir un cinéma qui vous sort un peu de votre zone de confort, eh bien celui de Darren Aronofsky euh, devrait peut-être correspondre à vos attentes. Le réalisateur s'est révélé par son inaugural *Pi*, puis a toujours travaillé dans, dans, dans un univers assez lourd, euh, avec des films comme *Rocky* and a Dream*, *Black Swan*, *The Fountain*, ou encore le très discuté *Mother*, sorti en 2017. Ouais, je n'ai pas nippé non plus. <rire> J'étais <Je, je, rire> euh, pas, euh, pas bien Vanofsky, Un fresh film
0: euh, j'ai ouais. pas passé un bon moment.
1: En tout cas, on avait perdu de vue euh, ce réalisateur pendant plus de trois ans. Et puis voilà, qu'il s'apprête à faire euh, son retour. Avec un projet une fois très particulier. Puisqu'il va adapter la pièce The Whale de Samuel D. Hunter sous euh, la bannière du studio à 24. Le dramaturge sera d'ailleurs à ses côtés hein, pour signer le scénario et donner une nouvelle dimension à son œuvre. « The Whale » se traduit tout simplement par « la baleine » en version française. Alors, il s'agit d'une métaphore car l'histoire ne se déroule pas du tout dans le milieu des mammifères marins. Nous découvrirons dedans un homme de plus de 200 kilos qui vit reclus à l'abri du regard des gens dans un coin paumé de l'Idaho. Dans son appartement, il est pris d'une envie autodestructrice de se manger lui-même. Mais sa relation très étrange avec sa fille Ellie va peut-être lui permettre de se sauver. Alors Le film va raconter sa lutte pour éviter de mourir sous la forme d'une sorte de, de thriller psychologique dans un appartement ouais, euh, ça, car... va
0: cool. ça, ça va être difficile à regarder encore ça. je sais pas
1: <rire> voilà car le poids du, du personnage et ses problèmes l'empêchent de mettre un pied dehors donc un scénario qui sera peut-être parfait entre les mains de Darren Aronofsky mm -hmm. le metteur en scène sait nous prendre par le col et nous fourrer le nez dans des ambiances pas très agréables Mother était déjà une sorte de huis clos un peu frappadingue et The Whale sera plus modeste mais pourrait avoir en commun euh, avec son, son précédent essai un, une oppression imposée aux spectateurs. voilà Darren Aronofsky a déjà choisi Brendan Fraser pour le rôle principal, hein, un acteur qui a été euh, plutôt populaire dans les années 90-2000, qui a disparu un petit peu de la circulation et qui peut retrouver ici euh, un rôle peut-être marquant. Voilà. Affaire à suivre donc pour le prochain film de Darren Aronofsky. Vous ayez le moral. Hein oui, <rire> tout à fait. Et on en arrive donc à notre petite rubrique animée nostalgie. Où comme d'habitude, je vais vous fais un petit blind test sur un dessin animé donc de fin des années 80, début des années 90. Il arrivé en France plutôt début 90. Euh, comme d'habitude, on va voir si Elodie va reconnaître ce dessin animé. J'espère que tu vas reconnaître très rapidement, puisqu'au bout d'un moment on dit le titre de ce dessin animé et vous aussi qui nous écoutez, essayez de trouver à quoi ça correspond donc ce générique
0: Ah oui Victime du crime Ne tombe plus dans la C'est
1: pas ça C'est ça, c'est ça Plonge à votre secours à l'instant critique quand tout ah. Tic et tac, les rangers du risque. Tout à fait. C'est une musique qui va vous rester dans la tête. Parce qu'à chaque fois que je l'entends, j'avais tous les, les
0: pins de Tic et tac. Tous les pins Ouais, je wow. sais plus avec quoi c'était qu'ils sort... Ils avaient sorti tout un tas de pins où il y avait tous les personnages. D'accord. <rire> Voilà,
1: tic et tac les rangers du ris. donc série télé d'animation américaine hein, en 65 épisodes de 22 minutes, euh, qui a été diffusée pour la première fois en France en janvier 90 hein, sur TF1 dans l'émission Disney Club, puis ensuite qui a été largement rediffusée
0: et que vous pouvez maintenant voir sur Disney+. Il y a tous les épisodes. J'en ai regardé un paquet. Hein. Voilà. Et un, tu veux nous dire si c'est bien ou pas je <rire> bah,
1: Écoute, ça n'a pas trop mal vieilli. C'est ouais. regardable. Et ce qui est drôle, c'est que mes neveux, qui ont entre 3 et 10 ans, regardent tic-tac ah. les rangers du risque. Et ça m'a fait plutôt euh, bizarre de, de ouais. revoir ce, ce, ce dessin animé euh, qu'on regardait oui, dans les années 90. Euh, alors. Juste pour la petite anecdote, ce, Elodie, est-ce que tu sais quand est-ce que de quand date la
0: première apparition de Ticketac Une date Oh non, j'ai pas de date en tête. Mais on les avait, ils étaient pas habillés à l'époque. Parce non. que là, ils sont habillés non, comme. Non non non, euh, ils pas Jones. Euh... <rire> ils étaient à poil. Ouais. On peut ouais, le dire. Je, je les ai en peluche euh, Tiki Voilà. Euh, ouais non, je sais pas. Euh, je sais pas de quand date Mickey déjà parce que c'est après Mickey de toute façon mais, oui. je sais pas allez 1955 T'es pas loin c'est en 43 ah,
1: <rire> la toute première apparition de Tic ouais, ça, ça date de 43 c'était dans un court métrage avec le chien Pluto mmh. et le court métrage s'appelait Pluto Soldat et ce court métrage vous pouvez le retrouver aussi sur Youtube pouvez le voir euh, où ils vont en faire voir de toutes les couleurs hein, aux pauvres euh, plus et à l'époque eh bien, ils n'avaient pas encore cette caractéristique tic et puisqu'il y en a un qui a un petit nez noir et une petite dent devant et l'autre qui a un gros nez rouge et mmh. qui a deux dents sur le côté Voilà, c'est vraiment leur caractéristique comme un peu les Dupont et Dupont euh, de Tintin euh, tic et c'est le, le nez et les dents euh, là, ils étaient, ils étaient pareils dans ce court-métrage, mais c'est quand même leur première apparition. Ils vont revenir dans d'autres courts-métrages, euh, et en 47, donc quelques années euh, plus tard, ils vont embêter Donald dans un court-métrage, et ils vont vraiment acquérir leur nom définitif de tic et tac, et leur différence de nez et de dents. Voilà, dans ce court-métrage de 47, également euh, visible, je ne me souviens plus du nom, mais également visible sur, euh, sur YouTube, ce court-métrage, voilà. C'était juste pour la petite parenthèse. Ticketac, les rangers du risque, du coup, euh, c'est l'histoire de Ticketac euh, qui ont décidé d'ouvrir une agence tout risque afin euh, d'aider tous ceux qui seront victimes d'animaux perfides tels le, le terrible Catox. Ils seront aidés dans leurs diverses missions par Gadget, euh, la souris génie qui sera le cerveau de la bande, Jack le costaud, l'aventurier des bonheurs, grand amateur de fromage et Ruzor, une petite mouche muette. Voilà. C'est euh, en fait euh, à la suite du succès de la bande à Pixou que Disney euh, va essayer de, de trouver des personnages plutôt animaux. Euh, dans ses archives euh, qui pourraient vraiment faire euh, un bon dessin animé une bonne petite bande et ils vont euh, d'abord euh, euh, vouloir prendre Bernard et Bianca mmh. sauf qu'à l'époque Bernard et Bianca il y avait des films d'animation euh, au cinéma qui sortaient et c'était à l'époque où ils ont sorti euh, Bernard et Bianca au Pays des Kangourous donc du coup ils n'ont pas fait ça euh, et ils voulaient toujours rester dans les souris alors euh, bah, les, les gens de chez Disney proposaient des des choses, euh, ça ne plaisait pas forcément. Ils avaient toujours envie de voir une souris leader, d'une souris un petit peu génie, justement, etc. Finalement, bah, le, le PDG de l'époque de Disney, euh, bah, ça ne l'inspirait pas trop ce qu'on lui proposait. Alors, ils ont été chercher dans les archives et ils ont déterré euh, tic et tac, de petits écureuils qui a plu tout de suite, mais ils ont gardé quand même l'idée d'avoir une souris, enfin deux souris pour le coup, le ouais. euh, petite génie, euh, donc Gadget, et puis le Jack euh, en, en souris. Euh, voilà, donc pour, euh, pour ces, ces personnages Tick et Ta, qui, qui, qui est lancé, et en plus, ils voulaient vraiment que l'un des personnages ressemble plus à Indiana Jones, et l'autre est plutôt une chemise aéoyenne, un peu à la Magnum. C'est ça. Ouais. Voilà Donc c'est pour ça que Tick... Donc Tick, c'est celui qui a le nez noir et une dent devant, euh, à, à la tenue d'Indiana Jones, et tac, euh, celui qui a euh, le gros nez rouge et les deux dents euh, sur le côté, à la chemise hawaïenne de Magnum. Alors et après, il y a eu Jack le costaud et Gadget, euh, qui est donc la seule rescapée hein, du projet d'origine. Et puis le personnage de Ruzor, hein, la, la petite euh, mouche muette, est un petit peu inspiré euh, de Evin Rude dans Bernard mmh. et Bianca de la libellule. Voilà. Ça a été un petit peu inspiré, là. Ils ont gardé un petit peu, quand même, d'inspiration. Voilà pour euh, Tic et Tac, les renduur du risque, qui se regarde vraiment très bien, encore maintenant. Je trouve que ça n'a pas trop vieilli comme dessin animé. Ça se regarde super bien, comme je vous dis. Euh, même la génération de maintenant on peut mmh. encore le regarder. Hein.
0: Voilà. J'en ai un bon souvenir, quand même. Ouais,
1: c'était sympa. Voilà, 65 épisodes de 22 minutes. Et ils sont tous disponibles sur Disney+. Il euh, y, y a une fin ou... a, Ah oui, je dis, bah, c'est des épisodes. et C'est ouais, épisodique en fait. Donc il euh... n'y a pas vraiment d'histoire, il mm. n'y a pas vraiment de fil conducteur. Ça reste toujours, oh, ils vont sauver euh, quelqu'un, ou ils vont euh, récupérer oui. un trésor. Ouais, il n'y a pas de fin. Donc c'est vraiment que des petits épisodes qui se regardent plutôt bien. T'as kiffé le mariage. Et on est vraiment tout de suite, dès le premier épisode, dans le cœur du sujet. Il n'y a mm. pas vraiment d'intro. On est vraiment dans euh, les rangers du risque. Euh, il y a déjà l'équipe qui est composée, etc. Voilà. Voilà, donc, en ce qui concerne, tic et tac, les grandeurs du risque. Du coup, eh bien, euh, Elodie, bah, tu nous parles. Euh... On passe directement à la série Voilà, on passe directement à la série.
0: Alors, <rire> c'est donc une série anglaise qui s'appelle Détectoriste. Euh, ce sont euh, deux amis qui partagent une même passion, la détection des métaux. Ensemble, ils, parlent avec leur... ils partent avec leur appareil à la recherche du trésor qui les rendra riches et célèbres. Mais l'un d'eux, Andy, est davantage intéressé par les nouvelles découvertes lui permettant de progresser en tant qu'archéologue amateur. Donc, effectivement, on va suivre ses deux amis euh, dans la campagne anglaise qui, en euh, y... fait, ils cherchent vraiment un trésor, mais pas forcément. Enfin, euh, là, c'est marqué pour être riche et célèbre, mais c'est vraiment la découverte. Du, du trésor qui les intéresse. Et découvrir euh, les anciennes civilisations, s'il y avait des tombes euh, et autres euh, dans, dans cette campagne anglaise. Euh, alors C'est une série qui est assez courte. Il y a trois saisons, mais à chaque fois, il y a que six épisodes qui font euh, un, peu, un peu moins d'une demi-heure. Et bah, très vite, on s'attache à ces deux personnages qui euh, bah, ont des difficultés à... À trouver vraiment un emploi ou en tout cas qui ont un petit boulot, euh, euh, disons que c'est pas, pas là où, où ils vont s'épanouir leur boulot. Euh, ils ont leur club de détectoristes, de euh, voilà, où ils font des fois des conférences sur euh, les boutons qu'ils trouvent. <rire> enfin voilà, on voit également leur vie personnelle, comment elle évolue, et puis il euh, y a un, un club de détectoristes. De euh, euh, qui est un peu le club euh, c'est les rivaux quoi qui veulent trouver les trésors avant eux etc qui ressemble euh, beaucoup à Simon and Garfunkel <rire> c'est très, très drôle, il y a beaucoup de vannes là dessus alors c'est de l'humour très fin hein. c'est pas non plus, vous n'avez pas à vous bidonner de rire euh, c'est de l'humour très fin et de saison en saison c'est de plus en plus construit l'histoire est de plus en plus intéressant et je, je sais pas j'ai adoré Alors c'est pas lent non plus mais c'est vraiment une balade dans la campagne anglaise et c'est passionnant, je l'ai vraiment euh, regardé à une vitesse folle cette série tellement j'ai aimé. Et alors ce qui est rigolo c'est que donc, la série est réalisée par Mackenzie Crook qui est également acteur, il joue l'un des deux acteurs et il joue le rôle de Raghetti dans Pirates des Caraïbes. Voilà. Et donc on le retrouve là, on retrouve aussi Diana Ring euh, euh, qui est malheureusement décédée ouais. aujourd'hui. Euh, qui joue la mère d'un personnage et d'ailleurs c'est rigolo, c'est que le personnage en question dont elle joue la mère, c'est sa propre fille pour de vrai. Voilà. Qui joue un rôle également dedans. Euh, je vous conseille, c'est super. C'est comme si on était un peu à la maison dans un cocon. On a envie de s'acheter un petit détecteur après pour essayer de trouver un trésor chez nous peut-être hein, avec Alors, les Templiers. Euh... C'est vraiment pas euh, parce que quand quand je l'ai vu comme ça sur le papier, j'ai cru que c'était euh, une histoire vraie. Ah non, ben pas du tout, pas du tout. <rire> Non non, en plus le nom de la ville est inventé D'accord euh, On sait qu'on est dans euh, euh, comment, Une région qui s'appelle l'Essex Mais à part oui. ça euh, on, Voilà, la ville est inventée n'existe pas euh, Non non, c'est pas du tout documentaire D'accord C'est compliqué d'en dire plus sur cette série Il faut se laisser porter C'est hyper agréable à regarder voilà. Donc il y a une fin euh, quand même Oui il y a une fin, oui, fin. D'accord donc, enfin, on les voit souvent tourner autour euh, d'un hypothétique trésor qu'ils ne trouvent jamais, c'est très drôle, très, très, drôle. Okay. très bien, bah, notre émission en tout ah. cas euh... oui, oui, non, j'ai oublié de dire c'est disponible sur TV. c'est gratuit ah oui. et il y a plein de séries qui sont disponibles sur TV, dont je vous reparlerai euh, euh, sûrement euh, Voilà, je ne savais pas qu'il y avait cette, cette mine d'or euh, sur TV, mais il y a plein de petites séries anglaises hyper sympathiques qu'on ne voit pas ailleurs, voilà Ok. <rire> tu peux nous rappeler juste le nom du... Détectoriste. D'accord. Dét
1: ok. Eh bien, notre émission, du coup, touche à sa fin. Nous, on se retrouve, bien sûr, euh, la semaine prochaine, hein, toujours euh, au même endroit, hein, sur Radio Campus 3, toujours à la même heure, hein, 20h le jeudi, 13h le samedi. Bien sûr, vous pouvez euh,
0: réécouter euh, nos podcasts. Oui, il manque le dernier. Il manque le dernier, ok. Mais bientôt, ce sera bientôt un jour, vous inquiétez pas.
1: <rire> très bien, Et ben d'ici là, passez une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye bye Ciao